0: 欢迎来收听新的一期，说的全是梗。
1: 欢迎大家收听我的叫什么来着？逃跑计划，哈哈我是 Zoe，
0: 我是逃跑到 Zoe 这里的来串台的，说的全是梗的 Robin。我
1: 们终于有联动了，大神带到没
0: 有了<笑> ？Zoe 曾经上过我的节目，去录过一期聊女孩。<对>我们是第三次、第四次一起录节目了。
1: 我们两个同时在的应该是有三期，一期是在嘉庆那里，那个自驾、
0: 啊。对，说你爱开车的女导演。对对对。但是说没想到你们说的爱开车就是真的爱开车
1: ，污名化了，贴了一个标签给我。<笑>然后第二期是去你那边，我们两个聊那个一百个深圳女孩的第一期，对对很荣幸作为这个开门红的嘉宾。<后>你知道我那个录到第
0: 几个了吗？嗯、深圳女孩。嗯。嗯第十个，
1: <笑>夭折了是吗？现在
0: 开始第十一个，<笑>又找回第一个，可以、啊、可以，可以<笑>我可以来重新来个口，欢迎来收听我们跟一百个深圳女孩聊天的第十一集，我们的第一个深圳女孩又重新回来了
1: ，十个就是一个轮回对吧<笑> ？OK OK 好的，然后后面就是聊那个五二零的时候聊爱情电影跟佳倩一起，
0: 对对对。嗯，那期也是很多人听，反响也是很好。对
1: ，啊、话说你也是我在播客路上的引路人了，引路人、启蒙<笑><笑>者
0: 。就你站在坑边，我推一把把你给推下去那个。对，我
1: 的设备、装备这些。技术保障都是 Robin 来推荐的全，全
0: 都是按照我说的那个买的设备型号啊、麦克风啊、<对>耳机啊，都跟我一模一样的。
1: 对，就是你不会出问题，那、嗯、我也不会出问题、啊。<笑>我
0: 已经出问题了，我那个我那个 P 四有一个口已经<笑>不
1: 是吧？没有<笑>没有声音了？难道、哎、我踩坑了吗？
0: <笑>好、啊，嗯、今天我们来到周易的这个千尺豪宅。
1: <笑>什么千尺豪宅？我这就是弹丸之地，<笑>之地天安一隅
0: 。然后就好好的聊一下，我们今天要聊的是我给你推荐的那个。对
1: 对对，对是因为 Robin 给我推荐了一部跟脱口秀有关的美剧，嗯、刚刚拿了艾美奖。对对，然后我就迅速的去补了一下课。这部剧就是《绝望携手
0: 》。嗯。在我们这些人当中，那个口碑非常高。<是>嗯，她拿艾美奖是第二季拿的，就是拿最佳女主角。哦、嗯，她第一季没有拿，但是评分也很高，都八点五分。八点 <8. 5 S 2> 豆
1: 瓣第一季八点五分，第二季有九点二分。嗯，就这种我觉得还是比较少见的，一般都是起点比较高，后面会往下掉。但是她这个是一直在往上走，上升趋势
0: 。对，而且据说应该也会拍第三季了，口碑这么好。嗯
1: ，我。补了一下第一季，就是我看片的感觉，还是就有点被爽到的，是吧？对，呃、就是大女主的这种感觉。嗯，啊、呃，我简单的介绍一下这个里面的故事的梗概背景啊。嗯，哎，我们来录一个开屏的声音。给给
0: 给，哈哈哈
1: ，
0: 爽<笑> <Wow>、哎！碰一下，芬达，好久没有喝过
1: 。此处是广告，是吗？对。然后这个剧可能没看过的朋友大概介绍一下，就是讲一个即将过气的脱口秀女王，在拉斯维加斯称霸一方的一个女王，然后她面临到她要终结职业生涯的这么一个危机，然后她属于这种比较 top 的级别嘛，在她的生活中就闯入了一个比较另外一个极端、比较底层的一个。呃，屌丝携手
0: 二十出头的一个女孩，也是个女
1: 孩，啊、对。然后他们两个地位相差非常的悬殊，嗯、家世背景、成长经历完全都不一样。他们唯一的共同点就是非常的毒舌，嗯、然后在幽默这件事情上面达到了灵魂的共振。所以就是他们两个走到一起，一开始会有很多的冲突，啊、呃，然后很有这种戏剧张力，但是也很，嗯、呃，到后来故事的走向就开始有这种。找到契合的灵魂伴侣的这种感觉 ，So Me 这种感觉，嗯，然后我看的时候，其实，嗯、呃，一方面的爽是来自于里面大量密集的这种啊、呃、非常辛辣的段子，嗯，脱口秀相关的部分；，另外一方面就是来自他们两个之间的这种逐渐磨合匹配的这个过
0: 程，嗯嗯，你觉得呢？它很符合一部电影的那个那个结构，为什么会会那么爽呢？其实。这种电影呢，就是叫做什么呢？你有一个目标在那里。他俩其实为什么叫绝望携手？其实他俩都已经处于一个绝境，你不得不奋斗。这个脱口秀女王就是因为他已经穷途末路了，也不叫穷途末路吧，就是已经已经走过了她的巅峰期，已经需要落幕的一个人了。就她，他是被他的那个老伙伴，就是那个酒店的那个主人给。说这个周末就是你的最后一场了，
1: 弃之如敝履。
0: 对对对，那
1: 个渣男，<笑>我等一下要讲一下他，
0: <笑>就以后就不要在我这里演了，就干脆终止合同那种。<笑>然后呢，那个年轻的女选手呢，也是因为她在洛杉矶，她得罪了大人物，她因为口无遮拦，然后说了，然后被得罪了，她几乎要丢掉工作，没工作了。然后她的经纪人就很巧妙的安排，就因为他俩的经纪人都是同一个。那个经纪人就把他安排说去，你去给那个那个老女人写东西，然后那个老女人本来是不想要这个小年轻的，但是他又发现哎，这个小年轻还真的有点本事，那他也想要挣扎一下，就是两个绝望的人就争。碰在了一起，然后呢，就像很多传统这种商业类型片一样，两个伙伴是从一开始互相看不顺眼，然后呢，就发现离不开对方，而离不开对方的过程中呢，又并没有那么容易的，就是真心的把对方视作自己的这个不可或缺的一部分那种，就是在相爱相杀的过程中，一直向着那个目标走去。嗯、就很多这种商业类型片都这种套路，它放到一个剧集里面，它好像总共是。六集啊，十集，十集一季，就那个长短也刚好，嗯，
1: 就非常爽。然后我我还专门去查了一下他的这个英文名字 Hacks， 嗯，然后很逗，就是跟我预想的那个写手不一样，他叫呃，就是。他的这个原意，他的名词的原意是讲雇佣文人，就是廉价受雇撰写报纸上的那些庸俗文章、黄色小段子的人、嗯、作者，然后还有就是受雇于组织，尤其是政客的那种从事艰苦乏味工作的人。啊、呃，像还有一个意思就是供人骑的马，<笑>就是你看了他的这个本意，然后看完剧之后跟里面的。呃，人的处境对应在一起，你会啊、呃、有一点点理解，啊、做做就觉得对，然后就是做这些非常低端、庸俗不堪的事物，<笑>没有办法从里面解脱出来的人，但是他可能背后隐藏着一个天才的、伟大的灵魂，嗯、这种感觉有一种强烈的反差。有,有
0: 有有有有，但实际上。你知道，我们很多人看完之后，其实对这个小年轻、小女孩反而是感觉没那么好
1: 。嗯，就不喜欢她。对，基本
0: 上都不太喜欢她，<笑>就是觉得就是一个不负责任的年轻人。虽然有才华，但是各种不爱惜自己啊，不珍惜机会啊，辜负别人的信任啊，然后经
1: 常不合时宜的说一些不合时宜的话。对。对，哎、伤别人的心这种，所以我就哎,哎，就觉得这个女的情商太低。但是
0: 塑造成这样子，大家也依然愿意看，这也是挺有意思啊。
1: 她可能就是角色需要吧。嗯嗯，嗯嗯然后她在我觉得比较有趣的一点，就是里面所有的这些人，无论是光鲜亮丽的、社会地位高的，还是说比较底层的，就所有的人自己的生活里面都有那种一地鸡毛。嗯。嗯的那种状况发生，<对>就是嗯、呃，就是华美的袍上面趴满了虱子的感觉，<笑>是的，是
0: 的，是的，对，他每个角色都塑造得很深，嗯,嗯然
1: 后我看这个剧，就是对大致的拉斯维加斯的那个背景下脱口秀演员的生活有了一个比较直观的印象嘛。嗯。我想问的第一个问题就是，在美国做脱口秀演员做得成功的话，真的可以做到他那个女主 Deborah 那种一掷千金住豪宅的那种生活吗？
0: 真的可以，因为你看这个大女主啊，这个 Deborah 她在里面，她是住一个非常大的大豪宅，然后呢养着一群佣人给她管理她这个豪宅，然后她就每天白天是坐那个飞机，私人飞机飞到呃洛杉矶啊拍那个广告，晚上就飞回来，然后呢就是在拉斯维加斯那里去演出，嗯，演出完了之后，然后就就又回到她的大豪宅里面睡觉。你可以想象到一个人在拉斯维加斯可以过上这样的生活，一定是。巨星级别，顶流巨星级别，而实际上确实是这样子。我看过一些美国透线员的那个年收入榜啊，排前十的里面，每年都有两到三个是这种像他这样在拉斯维加斯常年驻场演出的人。他们在拉斯维加斯的那个演出就是从那个周五开始到周六这两个晚上
1: ，黄金时段，黄
0: 金时段，每天晚上演两场，嗯，啊，就相当于一个周末演四场，就是他们的常年。在这个拉斯维加斯的生活
1: ，感觉就很像面向游客的，那像那种。其实就是
0: 面向游客，哦
1: 、就是
0: 游客的话，他在住在酒店，他就要么就是整一个套餐里面包含这个演出票，要么就是你来到就专门来到拉斯维加斯，就专门来这个酒店剧场里面去看，因为他几乎每个酒店都有剧场。嗯，他那个剧场，我当时粗略的数了一下，就大概可以坐一千人左右，一千到不超过两千。
1: 哦，我看美国的很多那种脱口秀的视频啊，里面都是大场子
0: 。大场子是因为你看的都是专场，专场的话基本上都是大概是在两千到三千人之间的那种剧场。嗯，其实就是那个规模就相当于我们的保利剧院，保利剧院就一千七百人嘛。
1: 嗯嗯，那他真的是可以靠门票收入赚得盆满钵满
0: ？对啊，而且他那个门票收入，这基本上就是这个酒店、这个剧场他们的模式都是我跟你一年签多少场，或者总共跟你签多少场，你就在我这里演够。那演够之前，如果效果好的话，就继续跟你续签。嗯、他们就像那个职业联赛、职业球员一样嘛，就几年一千、几年一千，然后就固定下来，我必须每个周末都在这里演出。那除了演出的时间之外，那我就。接广告啊，拍电影啊什么，但是我会保证我这个演出时间
1: 。嗯，那最后那个老渣男要把他赶走的时候，<笑>我记得就给他数了一下，是说他是两千五百场的退休演出
0: 。对，就是一份工作，每个周末演出，嗯、那两千五百场，你除以四场一周，那么。一年也就两百场，两千五百场，那就是十几年吧。嗯，对啊
1: ，那还是很厉害的。哎，那他就是到这种比较绝望的境地，因为片子一开始他就开始陷入这种，虽然是在台上非常光鲜亮丽，但是下来之后属于面临重重危机的状态。嗯，然后来了一个写手，那脱口秀演员自己不能写吗？他为什么要找写手呢
0: ？哎，你可以看到。他也是第一次面对写手，所以这个人他其实是,是一直他自己写的，嗯，而且你看到有些细节，例如他跟这个酒店老板，就是你说这个老渣男，他们在第一集在那个餐厅里面面对面吃饭聊天的时候，他随口讲了一个段子，他一边讲一边就很自然地拿出那个本子和笔，比把那个
1: 哦素材哎、呃、把那个关
0: 键词给记下来，这就是这种老派的脱口秀演员他的。记录素材创作的一个方式嘛，嗯
1: ，就是生活中信手拈来都会变成他创作的段子。对，嗯，
0: 所以为什么一开始 Deborah 他是特别抗拒这个新写手的到来呢？就是因为他觉得没必要啊，老娘写的东西才最好的，已经十几年都证明了，两千五百场证明我我这个水平了。但实际上后来才知道，他其实基本上这十几年都是讲同一套内容，他没有太多新的内容，他都已经在这里面了。嗯，他必须要求改变。他有自己的这个创作能力，但是呢，他必须要写新的东西了。其实，对于很多成名的这种巨星级别脱口秀艺人来说呢，他们其实都是有携手团队的，要么是一两个，要么是有有些多的可能会有四五个都有
1: 。那不就是枪手吗
0: ？对啊，啊但是这种枪手是这样子
1: ，就是这个 Hacks
0: 是。对。就是会有这样的人，因为呢，其实喜剧，我最近在写一本书，然后呢，里面那个编辑他就对我其中有一句话，他产生很大的疑问，我就说，哎，那个脱口秀演员除了演出之外，他还有几个职业可以做，其中一个呢就是那个喜剧写手，我就里面有一句话就导致他不解，我说因为喜剧是一个团体性的工作。他说：“喜剧怎么会是一个团体性的工作？不都是你们自己写出来的吗？”我说：“不是的，自己写出来是脱口秀演员他自己的工作。但是呢，你要做一个综艺，做一场喜剧电影，就是必须是一个团队给创作出来的。现在大家不是也在看脱口秀大会嘛？嗯、你可以看到，其实效果也是给那些晋级的选手是有安排其他同事、其他脱口秀演员跟他一起创作的，集体创作出来的喜剧呢，质量才会更高。”
1: 但是所有的这些名利都被站在台前的这个人收<对>收入囊中
0: 。对，如果我要当这个 hex， 我要当这个写手的话，我就意味着我是找了一份写作的工作。只不过这个写作的呢，我要跟一个同样是喜剧人，跟他一起来创作段子、打磨段子，写出来的东西呢也归他所有。所以呢，愿意当写手的人，基本上有一个特点，就是他们自己不太喜欢演，或者演的不太好，那么他就甘心的做这种写手。同样是工作嘛，没有高低贵贱之分嘛。就是有些人他不愿意站在舞台上，就觉得在舞台上是一种焦虑啊，甚至是，在舞台上也表现不好、啊，表演不好。啊。你像这个剧里面这个小女孩，她自己是完全没有办法站到舞台上去讲一个段子的。她，但是她写东西很厉害。嗯
1: 嗯。嗯那有一些，比如说我们在现在的一些平台或者是节目上面看到的新人脱口秀演员，他们可能以前也是做 h a X 出身的。
0: 对，我可以举个例子，例如脱口秀大会，笑果文化有一个脱口秀演员叫小罗，小罗他就是早年的微博段子手，他在北京，然后后来在一七年的时候从北京去到了上海，加入了笑果文化，他很能写，同时他也尝试了自己去讲，那那么他也上过脱口秀大会，也没有取得很好的成绩，而且他在台上也讲了一些段子，然后呢，甚至是引起了一些争议，所以呢，最终。接下来这两季基本上都没怎么看到他出来，他可能他自己也放弃了在舞台上去进一步发光发热的那种探索，他就把精力还是放回到这个当写手啊、嗯、当编剧这一块去，这、嗯、很难说，取决于你自己是不是渴望舞台。嗯
1: ，嗯那我看那个第一季的时候，在比较靠近结尾的位置啊，接下来涉及剧透啊，我们<笑><笑>刚才已经剧透了，一开始就剧透了，就是有一个细节 ，Dabro 他被。他的亲密战友就这个呃 ，Ava 背叛了，他认为是被背叛了。嗯、然后他紧接着在一场重大的演出之前接受那个媒体采访的时候，他就是破天荒的讲了他以前的这个人生经历，就是他前面不太好的这个婚姻的状况。呃，然后他说他的前夫把他带到这种谷底、人生最低潮的时候，呃，最绝望的时候是 Stand Up。让他感觉到人生重新收获了希望，重新有了颜色。就是那站在脱口秀演员的这个角度，因为你就是一个单口喜剧的演员嘛，嗯、你觉得脱口秀或者是单口喜剧为什么能够拯救一个人于绝望之中呢？嗯
0: ，你说要拯救一个人的这种呢，其实是很常见的一个一个事情。我接触到的绝大部分的脱口秀演员啊，不叫绝大部分嘛，相当一部分的脱口秀演员，他其实，在现实生活中。在他讲脱口秀之前，他都是不算很成功的，就是他做着一份普通的工作，呃，他不是什么大富大贵之人，也不是什么富二代啊，也不是说我在某个领域出类拔萃，变成一个顶尖人物那种人，就是普普通通的人，甚至是潦倒的人都有挺多。但是这些人就有一个共同的特点，就是他有这个创作能力。他开始做之后，他就发现，哎，我平时生活中被人骂的那种。嘴碎啊，腹黑啊，这种东西原来是可以拿到舞台上去讲，而且是能够获得这个笑声，获得这个收入的。所以有很多人在中国来说，其实有很多脱口演员说脱口秀也能够拯救他们，就真的是把他们从这种最平常的生活里面，让你站到了舞台上，然后获得了这个回报，甚至变成了明星。这种拯救就相当于是把你从平凡中拯救出来，在一个普通的工作里面，你做得再好，那可能也只是得到领导。客户同事的一个赏识，一个小范围内的。但是你做脱口秀，你真的做出了成绩，你得到的这个赏识是来自观众，来自这个很大的社会层面的。这个是一个、呃、世俗层面上的一个拯救。这个剧里面这个 Debra 的那种拯救呢，其实是指的是一种在心灵上的一个拯救。他在心灵上的一个拯救有一个很大的特点，就是当你创作久了之后，是会遇到很多这种困扰。例如，江南才尽，例如这个不受欢迎、不成功，以及来自同行的这个审视啊，这些。但是，就算是这些困扰让你很难过，但是你站，当你站到舞台上，你依然是可以让一部分人，就台下的人笑起来的时候，其实这种拯救就是是一个很治愈的一个回报。嗯，甚至你你都不说这一场我讲一讲需要多少钱，有一定有什么回报，你就我就不需要钱，我就上去讲。然后观众有这样的反馈，他就会能够得到得到一个很好的一个心灵的一个慰藉
1: ，感觉像是双向治愈。你在治愈台下的人，台下的人也被你治愈了。对
0: ，我另外看一个这种跟脱口秀相关的一个情景剧，叫做《路易》，就是路易 ·C·K 的一个半自传式的一个片子，也是评分九,九分以上的那种。它中文翻译成《路易不容易》，就路易。他在里面有一个细节，也是到我现在都印象很深刻的，就是有一天晚上，他就三更半夜出门，大概可能已经十点之后出门了，因为他离婚了，他一自己一个人养两个女儿，然后呢就跟女儿也吵架还是干嘛，反正心情非常不好，他出去就很难受，然后就走过一家脱口秀俱乐部，跟老板打了个招呼，老板说你要不要讲一段，他说可以啊，他就上去讲了一段，然后就整个人都放松下来。当时我看到这个片段的时候，我的能力还不足以说，我随便走到一个俱乐部，老板说要不要上去讲一段，我就可以上去讲说五分现挂
1: 的那种
0: 。其实我以为是要到了那种现挂那种程度，但实际上到现在我发现其实并不需要那么多。就是当你在这一行做久了之后，你会发现站到舞台上面去跟观众去说自己的故事，已经变成了一个很很简单的事情，因为呢。有个很重要的原因，就是你基本上你讲很多故事，其实都是你自己以前讲过的，但是中间会夹杂着你的一些感悟。例如，你站到台上，假设现在中国就像纽约那么牛了，遍地是脱口秀俱乐部了，我。我深三更半夜走出去走个一周，老板说要不要讲一段？我这时候我真的很想找人倾诉一的一下上午台说，其实我有很多套路是可以完成这个十五分钟的。我上去就跟大家讲一讲，可能前面前面大概都是花个几分钟，都是讲了一些已经讲了千百遍的老段子。观众笑完之后，其实就已经接纳你是一个搞笑的人了。这时候你去你就把你今天遇到很不爽的一些事情拿出来说一说，可能这个事情，因为你才第一次拿出来说，你没有打磨过。可能一点都不好笑，但是因为你前面已经把你这个人设给立了起来，观众会愿意听你的故事。听完之后，如果你真的是一个很悲伤或者很让人压抑的故事，那你需要把这个气氛给弄上去一点。你，你就又补一段你平时用来收尾的段子。那其实我悄悄的完成了我一个倾诉，把我的这个心情啊，把我的这个故事给讲出去了。那最后，观众也得到了欢乐，我也把我心里面想讲的话通过这个。在舞台上的方式给讲出来了，所以我很理解这个 Debra o h 说的那一段。她当时遭遇了这个人生彻底的打击嘛，离婚、丈夫的背叛，而且是跟自己的妹妹出轨，嗯、是吧？然后房子又烧了，她本来要得到的那个 talk show 的那个主持人的那个活又丢了，所有的一切都都到了谷底了。这时候她发现自己日常工作岗位没有任何变化，我走上去依然是受观众欢迎的，依然是能够让我获得这个成就感的。这个就是真正的一个心灵上的一个拯救
1: 。嗯，我昨天晚上看到那个地方，他紧接着说了一段话，就是，嗯、呃，他说他得到了拯救，一个人站在台上，然后主持人就问他说，记者就问他说，嗯、你不会觉得孤单吗？不会有一点孤单吗？他说每一个人都是孤零零的来到这个世界上，孤零零的走。嗯、呃，那很多人都在假装自己不孤单，但是我从来都不。那他是已经做到那种非常 top， 基本上就是没有对手的那种，呃，境界了。嗯、那作为一个脱口秀演员、单口喜剧演员，你站在台上的时候，几乎永远都是一个人，大部分时间是一个人。嗯、你会有那种众人皆醉我独醒的那种感
0: 觉吗？嗯，就某一个时刻有一些段子的时候，你可能会有这种感觉。就喜剧，它其实是一个揭示真相的这么一个艺术。就是我们站在台上，我们为什么能够让观众笑出来？首先，我们肯定是这个段子，我讲出了一个观众在听我讲完之前他没想到的东西。如果我讲完这个段子之前，我的所有的这个段子的结尾以及一个走向，你观众都能够猜到的话，那其实我这个段子肯定是不成功的。你都猜到我可以这样说了，我依然这样说，能够让你笑起来的几率是很低的。所以。就从这个意义上来说，是我为你揭示了一个这件这件事情的另外一个真相，不管这个真相是非常有深刻意义的也好，很无厘头的也好，或者说也不深刻也不无厘头，就是我作为观众来说，我我那一刻没有想到这个方向而已，但我依然是揭露了一个你在那一刻之前没有想到的一个真相。所以喜剧它会揭露真相，那这时候你就说我会不会产生一种，嗯，你们都没想到，之后我想到了，我还用这么有趣的方式讲了出来。你也许如果这个段子真的是关于你的思考就那么厉害，就揭示了一个大家就算是努力思考也思考不到的这么一个深度的东西呢，那你真的是可能已经到了大师级别了，又好笑又有深度，这种是几乎是每一个脱口秀演员都会追求的一种境界，但是这种还是很少。包括你看过的那个脱口秀，或者说我们听众听过那些脱口秀，没有多少是真正的那个揭示真相的。但是，我看过那么多脱口秀的片子，我经常听到很多揭示真相的一个演员叫，就是我刚才提过这个路易 C.K.， 他有很多，而且当时很多很多对脱口秀了解的人可能会说的一个是叫乔治卡林，就已已经去世的一个老头，美国的。他就相当多是揭示真相、揭示一些他独特观察的这么一个内容，但是他也是几乎全世界特约演员都视为心目中的 number one 的这么一个人，但是因为他已经是太老派的一个人物了，他十年前、十来年前就死了。然后路易斯 ·K 现在还是在生的一个演员。我我我随便举个例子，他有一个他揭示真相的，他因为他是一个无宗教的一个人士嘛，他早期有很多段子是专门去抨击这种宗教的荒谬性的。他其中有一个段子，他就会讲到这个基督教赢得了这个，就是说在这个宗教的竞赛当中 PK 当中，他是一家独赢赢了全世界的。可能台下坐着很多不是基督教的人或者无信仰人。可能会皱着眉头说：“凭什么你会觉得认为基督教是赢得了全世界？”然后路易斯 K 他肯定是猜到观众会这样想嘛？他说完刚才那句话，就说：“他说今年是哪一年？”大家就说：“啊，二零零三年。”那路易斯 K 就说：“基督教赢
1: 了。”嗯、啊，是因为从那个耶稣基督的那个对纪年，
0: 对,对哦，所以当时我看到这个段子，大家就笑得很开心嘛。当时我觉得哇。他就揭露了一个真相
1: ，对，他是你自己说完之后发现你中
0: 招了，对，你是按
1: 照他的那个逻辑了，对
0: 对对，是不是？嗯，就是这时候你可能他可能就会产生一种众人皆醉我独醒的感觉了，因为他这个段子你就是牛啊，你你知道是这么一回事，但是在他用这种方式讲出来之前，你是没想到是这么一回事，对不对？所以这就是你说有如果有一个人他能够不断的有这种让人听完之后觉得。没错，就是这样子啊。那这个演员就是很牛的。然后后来他在2017年的时候 ，Louis k <音>他有一场专场，就是他出事之前，这个演员在2018年还一9年出了一个性丑闻嘛，当然不是很过分的性丑闻，他现在又能又可以复出了那种。他2017年就他出丑闻之前的那个专场里面有一个有一很长一段段子的那个前提，也是我认为是非常有意思的。他那个前提就是说，这个世界上所有的烦恼都有一个终极解决方案，就是你去自杀。你只要自杀了，所有的问题都解决了
1: ，一了百了
0: 。对，这不就一了百了嘛？有什么大不了，对不对？然后他就是因为用这么一个前提下，他就用了好多个段子来印证我们人日常生活中的各种烦恼，怎么到终结解,解决不开的，他最终都可以。你只要自杀，这个事情就完了；你只要自杀，这个事情就解决了。他就用了好多个段子来印证那个前提。那一段就，如果本身这个人。可能有抑郁症，甚至有自杀倾向的人，可能听完之后会打消这个念头，因为他太好笑了，好笑到你觉得我自杀是不是又给这个人多了一个素材？好
1: ，这个该死的
0: ，你看我眼泪啊！对，所以我就觉得，所以你有时候你说单口喜剧它能够治愈观众，有时候它真的不是因为给你鸡汤安慰你，有时候它就是给你毒药，你就操老子就不要吃这个毒药。<笑><笑>所以，就他的那个反面管对对对，有很多这个魅力在里面。所以你说到、嗯、说到说回这个 Deborah， 的，也我相信他说的也是这么一种，就是因为你揭露真相嘛，你是揭露者的话，就说明你想到了，别人可能没想到，是吧？嗯，所以会有这种感觉。但是目前，至少在国内的那个透口秀员来说，他的内容啊，能够有这种。揭露真相的这个作用，或者真的是揭露一些让人思考的、有价值观的真相的，还是比较少。因为其实也不是那么多人希望、愿意去得到这个思考、得到这个价值观，或者说得到这个真相。很多人就是就是我要去找个乐子，放松一下。嗯，嗯嗯
1: 对。然后其实我看第一季，因为我只看到第一季，嗯，就是他最后那个结尾，我非常期待看到他在台上的那个终极。大爆发，他会颠覆他之前的传统的套路，然后可能会有新的段子加进去。他甚至开始可以开诚布公的谈他的那些不愿意回首的非常心酸的过往。嗯、他也可以用一种非常调侃的脱口秀演员的方式把它给讲出来。但是居然没有没有,没有演这个，对对然后我就觉得好遗憾啊
0: ！我我非常明白他为什么没有播，因为哎。呃他不可能为了这个剧集去专门写一个专场或写一大段，因为首先这个，呃，女主角她就不是真正的脱口秀演员，嗯，然后呢，所以他、啊、那
1: 他也很厉害，我觉得，
0: 对，他就演一个很厉害，哦、对对。哦他所以呢，他就不会不会说，因为一段真正高分的特修内容是要真正的特写演员花长年累月给打磨出来的。嗯，所以因为他本身不是特写演员，然后写手里面肯定有特写演员，但是就编剧里面肯定有特写演员，但是他也不是那种本身就是那种明星级别很高水准的那一种。嗯，如果是的话，他可能就也不愿意拿出来放到这个剧里面，而且不契合这个故事嘛。你得为这个故事专门编一些这种。让人家，呃，就是就是根据根据这个剧本身的故事来编出相应的段子，得到相应的感悟，这个其实是需要很长时间去打磨的。所以呢，他就一带而过，这是对的
1: 。嗯，<但>取巧的方式，取巧
0: 的方式。但是我刚才说到的这个路易不容易，他就完完全全满足了你这个需求，但是我一
1: 要
0: 因为这个本身就是全世界最牛逼的一个脱口秀演员，路易 ·C·K 已经是绝对是全球排名是前十之内的。嗯、然后它里面就有一两集。整一集就是他的专场，就是说
1: 过足瘾了
0: 。他就过足瘾，你你你就看到他，他总共拍了五季，他其中不知道是在第三季还是第四季里面有一集，你一打开，就是他走进那个剧院，然后在台上开始讲段子，那一集就完整的把他的专场给放了出来，很过瘾呐，嗯，很过瘾就。嗯但是，所以不容易，这种剧为什么他没有取得像《麦瑟尔夫人、啊》呐，还有这个《绝望写手啊》啊这种这么大的一个成就呢？就是因为他真的是对于喜欢脱口秀很、很很很深度、很资深的脱口秀爱好者才会很愿意看的一个内比较高。对门槛会比较高，嗯、高阶。嗯，所以所以如果这个《绝望写手》，你刚才期待的是最后把他的新内容。完完整整地讲出来，我相信你一定会失望的。因为对于一部剧来说，他如果有能力为这个部剧专门写一个专场，然后还要叫好又叫做。这个难度非常大，我觉得几乎是不可能完成的任务那种。
1: 嗯，不不愧是喜剧编剧，<笑>就从专业角度给了我们一个解读。<笑>
0: 对，对的，对的。嗯、那我们聊
1: 一下剧情，反正都已经剧都已经剧透，了，听到
0: 这里还怕剧透的？我
1: <笑>我,我其实特别喜欢 Zebra， 就她在里面满足了我对成功女性的所有的幻想，多金。然后虽然表面上看起来比较尖酸刻薄，嗯、呃、就这也是他作为单口演员的一个非常重要的呃特质吧，就他可以、嗯、性格特征，对对对。然后呃最重要的一点就是他表面上看起来是一个坏女人，嗯，疯女人，但是他周围的所有人在他那里得到的东西，我觉得都是都都得到了好处。对。他表现出来的就是很贱的一个人，嗯、嘴特别贱，然后经常会戳中你的一些痛点，让你无法接受，羞辱你。但是你像他生命中的这些男人，<对>从他的前夫开始，他就是被背叛、被劈腿、被设计，然后到后面遇到了他的这个所谓的老板，其实也是他的老情人、嗯、旧情人嘛。对。对然后就他们两个之间的这种感情互动，在这个剧里面表现得特别多。然后我。我看完之后，我就回顾复盘了一下，我发现那个我一直叫他老渣男，表现的非常有绅士风度。然后跟他，呃，就是要把他的这个剧场的占占有权收回来，然后终止他的演出。每次跟他谈判博弈，他们两个之间你来我往，那个很好看。嗯。但是你会发现，就是 d e b r 再怎么去跟他战斗，他始终是要捍卫自己的那一部分。但是那个老渣男就是要夺走他的那一部分。嗯，对。永远都是，嗯、呃， z b r a 在吃亏，然后最后还被睡了，然后还被耍了，这种结局就气死我
0: 了。对，这个剧情就真的是让你觉得这个戏剧冲突就是拉满了，真的。对，哎、呃，他他最后这个老渣男要告诉他要终止合约之前，还跟他睡了一晚
1: ，真的是渣男。<笑>然后，而且他周围你就会发现。啊、呃，他的周围围绕着很多那种 LGBT 的人对对对，对对对他的那个 CO 后来被他升了官，然后他的这个搭档、携手，呃，然后还有他的那个私人秘书都是这种人，哇，就会觉得就是特别照顾到这一部分群体人、嗯。现在美
0: 国的剧都会，他为了更广泛的接纳度、更高的收视率，他都要照顾这些群体。
1: 哦，是出于这个原因，政治正确吗？
0: 肯定了，就是第一个是政治正确，嗯、你必须要有着相应的这种性少数群体啊，还有这个不同的肤色、不同的人种，基本上你可以太黑，不能太白，这是一个很重要的，就是你可以整部剧可能都是黑人，没有人会跑出来说你，但是你要整部剧全部都是白人，那你。在现代新剧是不可能的。嗯
1: ，我今天看到一个短视频，就是一个博主出来讲那个小美人鱼的那个、嗯、女主是一个黑人姑娘，然后就。就就很多人都觉得无法接受。他说：“你去看一下安徒生的那个原著，其实他非常的血腥暴力，根本就不是你们设想那样。而且里面的那个女主根本就不是什么欧洲的白人、美国的白人、什么黑人，不存在的。她是一个亚特兰蒂斯人，她是沉入海底的一个种族。”然后我看到这个时候就有点想笑
0: 。对，<就>现在基本上都是这样，好吧？嗯。嗯
1: 那你觉得《h a c k s 最值得中国的脱口秀演员借鉴的意义是什么？就是里面的女主还有她的这个搭档携手 Ava， 嗯、呃，他们都是脱口秀演员，然后啊、呃，不能叫脱口秀演员了，就是他
0: 喜剧从业者吧？
1: 对，喜剧从业者。那对我们的国内的喜剧从业者来讲，从里面可以得到一些专业的养分吗？
0: 呃，如果纯从这个喜剧创作的角度出发，其实基本上没有太多值得参考的地方，因为创作的那个环境啊，以及创作的方式，其实都
1: ，嗯，土壤不一样，土壤不一样
0: ，嗯、不适合。因为你像，例如说，国内，你说有，假如有一个也是跟这个 Deborah 差不多级别的明星，他需要找写手，但很显然，国内没有 Deborah 这样级别的脱口秀演员明星，所以他不会不会有产生这么一个这种。这种工作关系的那个关系存在，这是第一个。第二个，对于国内的喜剧从业者，不管是脱口秀演员，还是像笑果文化这样的制作公司，还是我们各个俱乐部的人来说，其实里面有很多值得去了解的地方。就是说，看看美国的喜剧产业是怎么运作的。它里面有拉斯维加斯这个模式，其实是可以几乎照搬到澳门去的
1: 。嗯。
0: 前两个月我就去澳门演出了一场，然后就跟澳门的一个演出公司好好聊了这个事情。你已
1: 经走向国际了。<笑>其实
0: 这个事情我在二零一四年的时候我就已经在寻求这方面往这方面去走了，但那时候确实是脱口秀的环境没有起来，也。没有人意识到我可以走这条路，也没有这么多的人才去做这个事情。因为当时我就跟那个大山去谈嘛，就是那个加拿大人，嗯嗯他在中国学相声，开始上了春晚那个人，嗯嗯我就说你就去澳门，因为大山他2013年开始讲脱口秀，他也只能用中文讲，他的英文脱口秀不行的，他的中文脱口秀是可以达到这个商业商演的那个水准的。我就说你就去澳门，你就找一个这种赌场的剧场、酒店的剧场。就在那里常住，因为太多中国人、华人去澳门去观光旅游、去赌场了，那这个赌场就,就用这种套票的形式，或者说住酒店打折票的方式来吸引游客、吸引观众，这就是拉斯维加斯模式，是可以做的，但是那时候大山没有做到，他也没有，他可能就稍微问了一下，他但是没有进一步的去做。后来黄西起来了，那黄西其实也可以走这条路的，那也没有走。
1: 你是给黄西在深圳的巡演做过开场的嘉宾的，
0: 对，做开场和那个主持和开场，嗯，然后到我上两个月我去澳门演出的时候，就跟那个澳门的演出公司谈这个想法，他们就觉得很好，这个想法很想做，但是现在又遇到了最现实的困难，就是澳门的那个华人游客数量大减，嗯，啊，只有当初二零一九年之前的可能。七分之一都不到，甚至是，哦、是甚至是十分之一的那种，所以影响都很大。对，那就很难了。而且他当时其实也是早期，其实也有效果文化，也有跟澳门那边的人有聊过这个事情，但最终他们选择了不要，因为他们担心政策风险，因为他主要的那个这个业务都是在大陆嘛。那如果他派遣旗下的艺人跑去澳门演出，万一……搞出了一些什么赌博啊，什么事情呢？就就是很危险，所以笑文化也出于风险考虑的原因，就没有把力量放到澳门那边去嘛。但是，至少这部剧就让我们真正清晰地看到了脱口秀喜剧艺人在那个拉斯维加斯是怎么生存、怎么生活的。这是第一点，值得去看的。然后第二点，你就能够看到。他中间不是有跑到那些一些比较偏远的那种小城市去试他的新段子嘛、嗯
1: ？对对对，他说那个地方难度很高，只要在这儿能够拿得下，那大厂子就没有问题。
0: 对，这种模式呢，其实已经在中国已经开始逐步铺开了。我刚才有跟你聊到说，我们现在国内差不多有两百家俱乐部，然后大概有超过五十家说有自建的剧场。他自建的剧场就跟剧里面那个那个剧里面就是一个
1: 酒吧一吧地
0: 方吧，对不对？这个酒吧它就晚上吃完饭之后就开始把它那块空地方空出来，然后就开始表演嘛。嗯、<哼>那这种模式呢，在中国，哎，中国现在我说有差不多五十家俱乐部有了剧场，他们剧场呢都达不到这样的规模。他们的通常的做法都是在商场租一个铺位，那个铺位可能就。两百平米左右吧，有大的大了可能有三百平米的样子，租了个铺位，然后就把它装修成那个演出剧场的样子，然后就周末的晚上做演出。但是他们在演出之外，基本上都没有没有人拓展出一套除了演出之外的这个收入来源。这是目前国内的那个俱乐部还做不到的地方。但是你就可以看到，哦，美国的话，他们的模式就是说我有这么一个地方，这个地方呢本身的这个。餐饮以及这个酒水的收入呢，都能够支撑起这个场子的。那我这个脱口秀，严格来说就是一个它里面最高利润的那一部分商品。就这种模式的话，中国迟早会这种模式会出来的。现在你在商场里面租一个铺位，仅靠周末那几场演出都已经足以 cover 这个租金，那是 OK 的
1: 。啊、哦，是因为租金跌了是吧？也不是，还是因为
0: 演出被抢了。不是，也不是，就是本身你就算过，这个这个是可以可以开我的过来，你才会做这种事情嘛，对不对？我要是这个铺位，一个月啊二十万，那肯定没有人租嘛，对不对？但是你可以算得出来，我每场演出的门票一个月总共有多少票房收入？你算出来，如果这个盈利不够的话，谁会租这个铺位来做这种事情啊？只有一个可能就是你数学不好，是吧？<笑><笑>李老师气死了，<笑>对啊。所以就算是你光凭几场演出都能够 cover 这个成本，有一定的收入。但如果你与此同时你还能有这个酒水收入、餐饮收入，能够开源节流，能够开源的话，那当然是好事啊，对不对？而美国几乎所有的喜剧俱乐部，它都有这种开源的这个项目，就是餐饮、酒水那一块，作为一个很大的一个 cover 这个人力成本以及这演出成本。你在这个剧里面就能够大量的看到他们去不同的城市，而且他们几乎每个城市都有那种喜剧俱乐部，嗯，这就是让我们这些喜剧从业者看这个剧所感受到的一个希
1: 望氛围
0: 呃，氛围所在，嗯，就就就你就会觉得，哎，有一天我们也能走到这一步，所以就就会感觉就很想看、很想了解嘛，就是说我们看这个剧的其中一个很重要的原因，嗯。嗯你已经
1: 身体力行的在推动这些事情。对对对，我也打算租一个
0: 地方来做剧场了，嗯嗯、就是也希望开源节流，能够做到更多的一个收入，在做好演出质量的基础上，能够开源节流。嗯，啊，这是我希望做到的。为
1: 深圳乃至全国的脱口秀市场添砖加瓦。对
0: 呀、啊，嗯，因为我们现在其实喜剧爱好者、脱口秀演员的出行方式啊，已经跟以前完全不一样了。我们现在如果我要去另外一个城市，我不管是我本身本身还有正职工作，我需要去那里出差的，还是说我就想去那边旅游的，我第一时间都会跟当地的俱乐部去联系，去说看一看到时候我就算没有机会顺便去演一场，我可能也会去看一看，这是跟以前完全不同的一个旅行方式了嘛。嗯，很多时候现在特别是像有一些大学生已经是有这个具备这个能力商演的，他们可爽了。他们暑假的时候就去一个个俱乐部去演，演完之后回来，下一年的学费、伙食费、出去嗨的费用都全够了
1: 。哇，不错，听起来。对啊，而且他们
0: 周末也出去演，嗯、他们周末也出去，根本不在学校里面谈什么恋爱啊，踢什么球啊，<笑>全都跑出去赚钱，一个周末赚几千块钱回来，可爽了。哎、也
1: 是很好的历练
0: 。对，嗯，就因为这种模式在美国就是这样子，你一个大学生，你要是愿意周末去讲脱去赚钱的话，分分钟。嗯啊，养起你这个家庭都都没问题，就有点像前两周我们不是看到一个新闻嘛，就是在某个那个网文网站上面有一个大神级的人物突然间不更新了，问为什么？因为他要开学了。这是一个初二的女生， oh, oh, oh. 一个初二的女生每月收入四万块钱，已经给爸妈买房了。Oh, oh. Oh,
1: 后生可畏，<笑>觉得自己太废柴
0: 。网文写作者和这个现在年轻的脱口秀演员，其实都走出了一条以前我们从来没有见过的路子。嗯、mm. 嗯，网文是可能比脱口秀更新，就连美国可能都以前都没有网文收入这么高了。一个。但是脱口秀这种模式其实已经有五十年以上了，在美国的那个。就是这种模式存在
1: 。嗯，那你当初给我推荐 Hex 的理由是什么
0: ？就是因为他刚刚拿了艾美奖嘛。嗯、然后你你当时不是问想要看看片嘛？还有一个就是我上两个月不是在家里隔离了三天嘛？嗯、那三天就我自己一个人，我就疯狂的看电影看剧，其中一个就是把这个《绝望写手》第二季给看完了。嗯
1: ，哎，你你看完第二季，因为他在豆瓣上第二季的。
0: 分数评分
1: 更高，嗯、而且高出蛮多，九点二分，嗯、很好的这个评分了。就是第二季跟第一季相比，因为我还没看，它的超越的地方在哪里？嗯
0: 、我觉得超越有个很重要的原因，就是第一季带来的这个大家对这部剧的这个好感度。然后呢，它第二季就没有没有出现什么智商离线的那个剧情，同时它多了很多，也是就像我们想要。窥探美国喜剧行业是怎么运作，这么这些喜剧爱好者或者说脱口秀爱好者的一个，呃，脱口秀演员的这么一个期望都满足了。他第二季有讲到了他在路上包了一个大巴车在巡演，然后有到游轮上面去演出，然后呢也把这个 Debra 跟这个写手之间的这个冲突发挥到了极致。因为第一季他是留下了一个很大一个悬念的，你记得不？第一季的结尾，你可能刚看完不记得他。<笑>
1: 我记得，<笑><笑>哎，我真的，你一问到，<笑>我有问就，就是什么来着？他第
0: 一季结尾留大留下一个很大悬念的，就是因为他把 Debra o h 的一些私生活的故事卖给了。
1: 哦， oh, 对对对，英国的那个电视公司，电视公
0: 司，他不是卖给了他，是因为他泄愤，<笑>泄愤，他抽大麻抽嗨了之后生气，然后呢就把这个 Deborah 的故事发给了那个英国的电视制作公司，告诉他们你们可以拿这个故事去拍成那个剧。这个英国的准备要拍这个剧，就是根据 Deborah 的那个生活来拍的，但是他的写手爆料一些真实的故事，让他们改编起来，那肯定就是更具戏剧性的啦，所以。他就把这个东西发给他，然后第二天他就跟着这个 Deborah 坐上这个私人飞机要去下一个城市，然后上飞机之前他就知道，
1: 嗯，接到了电话，他就
0: 接到电话说人家要采纳他的故事，
1: 嗯
0: ，所以就留下了这么一个悬念，对对对就是看第二季怎么解决。整个第二季他都这个 Deborah 都在用这个事情来折磨这个女写手。嗯呃，就折磨的很好笑，
1: 这种程度的剧透我是能接
0: 受的。对对对，我也是编剧，我知道剧透到什么程度是能够拿捏的非
1: 常好。对对对 ，OK OK， 我看了一些周边的新闻，说在拍第一季的过程当中，那个主演就演 Deborah 那个女魔头的这个人，呃 ，Jane Smart， 然后他的。
0: 对，真聪明，大家<笑>真聪明。对，嗯、然
1: 后他在拍戏的过程当中，他现实生活中的先生过世了，好像是
0: ，是吧？嗯，对，啊
1: 、所以就是体现他在职业方面的这个操守非常专业。
0: 嗯
1: ，然后，但是其实跟剧里面的这个情绪，我觉得可能也是贴合的，就是他在里面是有点不动声色的忧伤的那种，嗯、对，对外面非常冷，非常酷，嗯，但是有一种那种。就是淡淡的忧伤在他身上是能够看出来的嗯。嗯
0: ，他为什么能够得奖呢？他真的是就是在这种各种毒蛇下面，就是就正常来说，我们可能都会希望看到一个人在这个毒蛇的外表、这个坚坚硬的外壳下面有一颗善良的柔软的心。他总是会在让你觉得他会有一颗柔软的善良的心的时候呢，他又告诉你：“我其实并没有那么单纯，我也是我也是一个坏人。”这样子，我就拿捏的很准，就是他把人的那个多样性。嗯就是很好的呈现出来了。嗯，任何人都是复杂的，没有人说一定是坏到极致，也没有人一一定是纯洁到天使一样，就人都是这样。所以，如果有一部剧，他真的把这种人、这种真实的、复杂的这个性格呀，都能够呈现出来的话，那这部剧肯定就是很高质量的一个剧嘛。嗯，那我们现在经常吐槽的这种国产剧啊，或者这种傻白甜的剧，就无一例外都是把人给简单化。霸道总裁就永远都是霸道总裁的样子，傻白甜就永远是傻白甜的样子。你太模式化了，是能够让那些头脑简单或者对这个社会阅历不强的人就觉得社会就是这样，人生就是这样。这并不是，嗯，并不是嘛。所以你真正喜欢看的就是。就是这种尽可能的还原真实本质，但是呢又很好的把这个戏剧冲突效果以及这个故事性给融进去的剧、啊。嗯
1: ，然后里面有一个场景我印象非常深刻，这个就涉及到
0: 细节的,的剧。完全不知道，没关系，说，嗯、呃
1: ，就是那个呃，比也是比较靠后的部分。然后那个 Ava 她父亲不是去世了，去世了，然后。在葬礼上面 ，Zebra 突然出现的那一瞬间，嗯，嗯然后他不是煽情，然后他发挥了他作为脱口秀演员跟朋友的最好的那个角色应该扮演的那种嗯，嗯，作、嗯、用，然后就那一刻让我觉得特别舒服，特别温暖
0: 。这一段呢，也是在我们脱口秀演员看来是最不真实的一段，<笑>但是这个事情就是从我们看那个。了不起的麦瑟尔夫人开始，了不起的麦瑟尔夫人呢，是在观众当中口碑相当高的一部剧，也是讲一个女脱口秀演员的一个过程了。但是在我们脱口秀演员来说，基本上没有人能够看完第二季，极少有人会一直追下去，就是因为它太脱离真正的脱口秀演员的生活了。
1: 谁会跑到人家葬礼上面去讲段子
0: ？对你刚才说的那个细节也是一样，就是就算是在美国这样子，那些普通人都对脱口秀很了解。然后呢，他们也会有这种习俗，在葬礼上，亲戚朋友轮流上去发言，在那上面，甚至有很有有很多人发言也是能够发言的，让大家笑出来的。但是这时候有一个陌生人上来，然后接管了这个葬礼的这个流程，然后呢，像一个脱口秀演出的主持人那样子，一个一个的 Q 这些亲戚上来讲，讲以前的故事，甚至很风趣的，起到了一些串场啊、幽默的作用。这个是一场脱口秀演出。但是你电视啊，影视故事就是要高于生活的艺
1: 术化的表现对。
0: 对，就是生活就是有一个普通人的葬礼，然后的亲戚各个上去讲，有些人讲的磕磕巴巴，有些人讲的声情并茂，有些人讲的妙趣横生都有。那他就在这个基础上加入了一个主持人，这个主持人是跟女主角有着这么深刻的关系，他是为了过来修补跟这个女主角的关系的这么一个背景而来的，所以也很接受啊，也不会觉得。你就瞎扯吧！现实生活中怎么可能变成这样子？就看起来也又温暖又好笑又有故事性，嗯，所以这个这个情节是一个升华，嗯嗯
1: 。嗯你在刚刚讲的过程中推荐了好几部跟脱口秀相关的影视作品，可以在这里再总结一下，给大家做一些推荐吗
0: ？啊好啊，可能讲的最多的就是那个《路易 c K》那部，嗯
1: 、对，路易不容易，对
0: ，路易不容易。然后呢，《了不起的麦舍夫人》夫人已经拍到第四、第五季了。就是，呃，那部剧呢，普通观众是很喜欢看的，就是因为它女主角又漂亮，它里面穿的衣服哇，非常的有那个时代美国五六十年代那种中上层阶级妇女的穿的那种服装的那种 feel， 就是它的服化倒是深受好评的。嗯、啊，对，最近还有一部剧叫做《笑闯巴黎》，讲的就是几个巴黎的年轻脱口秀员，他们在巴黎。平时上班晚上去讲脱口秀的这么一个生活，我还没看，我只看了第一集。第一集我觉得不太好看，所以没有及时的往下看下去。但是你看看他豆瓣评分有多高
1: ，八点三分啊， 3, 嗯、也不
0: 错啊、嗯呃，可以看一下。而且刚好现在在 B 站上好像就能够看到所有的每一集，好像总共也只有六集吧。Okay. 嗯。还有一个片叫《崩溃人生》，也是讲这个美国的脱口秀演员的生活的，呃，评分不算太高，但是呢，如果你对国外的喜剧演员、脱口秀演员的生活感兴趣的话，其实是可以去看一下的。路易不容易，就是真的是值得看，因为他是真的很真实的把一个脱口秀演员，就路易 ·C·K， 他说其实他在里面就是扮演一个最后没有成功的路易 ·C·K。这么一个生活，因为路易斯 ·K 在现实生活中是成功了的嘛，嗯，是一个非常厉害的特工戏演员嘛，他总共拍了五季，每一季都是几乎都是九分以上的，里面有大量的特工演员客串
1: 。他是虚构的，不是纪录片
0: ，不是纪录片，他就虚构的，他就相当于虚构了一个不成功的自己，嗯、给自己用这个电视剧的形式来开了一个平行宇宙。而且这个平行宇宙
1: 呢？对
0: ，嗯、这个平行宇宙呢，又有一点好像跟现实中会有点交集。例如，有时候他就莫名其妙，他、嗯、会很有钱，他能够买下一栋房子。你就想，哎，你前一你上一集还那么穷困潦倒，为什么你这一集你又有可以买下一个大房子呢？你虽然会有那么一刹那的疑惑，但是一点都不影响你去看这个片，因为你你要理解了，就是就是说，路易斯 K 在现实中是很成功的，嗯，但是呢，他。拍了一个半自传体的方式，说自己不成功，的那些，他把他职业生涯中的很多不成功的故事有集中起来，用自己的本色来出演了这些不成功的故事，而且这些故事都是拍的非常的细致，而且是戏剧冲突是非常的非常的有新意的。
1: 嗯 ，OK， 他豆瓣评分从第一季到第五季没有掉下过九点一分，最高是第三季是九点五分，很牛逼了，很牛了。好的，我会。而且最后
0: 一季他还来了北京，哇、哦！它里面就有一个很神的一个设定，就是说他想要找一只鸭子，他就是有一天睡醒，他梦中出现一只鸭子，他要找这个鸭子在哪里能找到？梦里面好像又出现了这个中国的元素。然后下一集，那么下一个镜头，他就在北京首都国际机场走出来了。嗯，然后在北京，然后就上了那种，呃，小面笛那种，被人拉到了郊区，在一个农家乐里面见到那个鸭子。就他有某些某些集会很飞，飞得还没有觉得哇，就为什么有人会想到这样的一个想法，然后又把它给拍出来？就很有意思，而且他那一次来北京拍这一集呢，还悄悄的在北京表演了一场，说大概、oh. 大概只有不到一百人的都是老外来看内部场内部场，然后、oh. 当时我们都还没有开始脱口秀，还没有开始讲脱口秀，就觉得哇，这个大师悄悄的来过，而且这个人基本上应该不太可能来中国讲那个脱口秀，他当然他讲的东西不反动，但是他他尺度很大。那很多屎尿屁的东西，嗯、所以呢，基本上在中国的这个演出批文制度下面，他是不太可能来中国演出的。
1: 嗯 ，OK， 这个剧我标记了，想看。嗯
0: 嗯，嗯很值得看。OK，、嗯
1: 、这几部都会列入片单
0: 。再推荐一部，也就是路易斯 K 的他的两部封神之作，一个就是他的这个《路易不容易》嗯，另外一个叫做《百年酒馆
1: 》。哎，这个我好像有听
0: 到过。嗯，百年酒馆好像只有两季还是一季？嗯、它里面有一集也是很神的。就是他每一集大概好像不到半小时吧。他有一集神到什么程度呢？他就是路易 C.K. 男主角，他跟一个女脱口秀演员就面对面，就是像此刻样子，我俩面对面坐着，在那个酒馆里面这种卡座。然后这个女的就开始给他讲他一个幻想中的出轨的故事，就面对面面对面讲了半小时。这半小时你全程拼住呼吸来。听他讲话，你一刻都不想分神，就听他讲这个故事。哇，那好厉害、啊，好神啊！最神的是，就是露西可以全场就坐在他对面，就只是用眼神、表情来表示我在听你故事。然后最后，露西可以在那一集里面，就只有一句台词，他就是 “oh shit”。<笑>
1: 这集一定要去看一下，<对>这种哇，特别考验演员。对，特别考验演员，就那个女演员，我都不知道怎么，全靠语言在，全靠语
0: 言在讲故事，他没有闪回，嗯、没有任何别的辅助，就是几乎全集都是脸部大特写镜头，在听他讲故事，两个人的面部特写来回切换，就是这样子。
1: 嗯、啊，我特别喜欢听这种台词多的，对
0: 对对，很有意思高，高
1: 级。好的，这一部也标记了，嗯、哇塞，这个足够。我消磨小半个月,月。月月对对对,
0: 对,对这个路易不容易，很多惊喜，很多惊喜，甚至里面还有他跟他女朋友全裸泡浴缸的戏。哎，好吧。尺<笑>度确实比
1: 较大。呃、OK OK， 这个要去看一下。嗯、我就喜欢这种重口一点的，就是放得开的，出
0: 其不意的重口，这个才让你觉得啊，
1: 高级。<笑>好的
0: okay, 好 k 行、嗯、行啊。那么今天就，我也是很少这么深度的聊一部剧或者一部电影了。
1: 哎，我们以后可以尝试一下。你阅片无数，你的看片量这么大，你也很大呀、啊
0: ，对不对？我们都可以聊。啊。我
1: 们不是之前发现完全没有交集吗
0: ？<笑>那没有交集就可以了。你看，假如今天你是因为你,你今天为了录这期节目，你特意把《绝望先生》第一集看了嘛？对对。对假如你今天没看，你只是大概看了一些介绍或者看了一些 B 站解说，我跟你讲，我也一样可以讲完一整集，我觉得是可以的。我我曾经。做过一个短很短命的一个音频节目，叫做“嚼电影”，是因为我在上海有一个朋友，是一个脱口秀演员，也是一个喜剧编剧，他阅片量无数，他叫唐突，他每天早上起来第一件事情就是看一部电影那种，我就说你看过那部电影，那你输出一下做个节目啊，我就跟他连线，就我都不做功课，他就每天来说我说啊，你今天也打算给我讲一部什么电影？他就开始给我讲，他也是大概，我们就用大概十五分钟左右，他把这部电影我如果我没看过，他就从头到尾给我讲完。讲的过程中，我就会提出来说啊，我说为什么这里会发生这么一个事件？啊、就相当于这事件呢，它就像此刻你来问我，你说老丙，我今天晚上想看一部电影，嗯嗯、我说你想看什么电影？你说我想看一部呃那个凶杀，呃看一个那个破案的，我就说啊有一部破案很好看，我就开始给你介绍。我说你怕不怕剧透？你说不怕，我就开始把这个。电影从头到尾给你讲一遍，你听完之后就说啊，那我就去看。他也很有兴趣跟我做这个节目，当时我们大概录了十多集吧，就是因为他在上海，我在深圳，我们连线录的话。那个后期工作量实在太大了，后来我就把它给停止下来了
1: 。哎，其实现在可以了，因为我前面录的这几期，基本上，嗯、呃，录了四期，三个嘉宾，有两个都是在异地的，然后现在可以用腾讯会议的方式解决这个问题，<笑>因为在会议上面，它可以有那个录制的功能，它直接把那个在会议过程当中发言的人的所有的这个画面跟音频采集下来，嗯，啊、呃，但是可能就是因为。没有，那对方没有麦，我这边还可以用麦自己单录一下。嗯，要么就是接到电脑上有一个麦也可以，它的音质可能就会更好一点，然后把它剪出来就行，一条音频就 OK。嗯、我之前有试过这种方式，我看了其他有些博主也是用这种方式录的。嗯、现在还继续做起来
0: ，看一看，有精力的话就把它给做起来。嗯，嗯然
1: 后以后欢迎这个经常梦幻联动带带我，
0: <笑>好好、啊。<笑>那我今
1: 今天聊的、啊，对，我觉得你这
0: 地方很适合录啊，特别适合录哈、啊。对、啊，再多买两个麦，下次我们就跑来这边，大家一起录啊。<呀>啊邀请
1: 佳倩也来玩。<笑>对
0: 对对，行，那我们谢
1: 谢 Robin， <笑><钱>梦幻联动成
0: 功。